0: 怀疑自己的能力，也曾想过放弃，比较容易，因为有大家不断的鼓励，让我才有继续的勇气。没人能离开人群独立，有谁能不管别人自管自？好，各位还有没有在？好的，我们前面呢就讲了买客户思维，你前面的两个是吧？呃，一个买客户的思维是什么？是用这个单笔的利润来做方案，然后一个是以这个客户终身价值，你可以算一年的价值，可以算两年的，看他平均一个客户在他这里消费多长时间是吧？能够贡献多少价值？其实很多的老板来咨询我的时候，我什么都不会跟他说，我就只跟他讲一个买客户的思维，他的问题马上解决了。因为很多老板就缺客户，是吧？他的成交率没问题，他的产品好来了之后成交他没问题，他就是不知道怎么搞客户。有的打了几十万的广告就打了水漂，不知道哪里搞客户来，这不是很多的老板？你只要跟他讲一个买客户的思维就可以了。我相信各位在座的各位啊，你们也有很多不是做广告行业的啊，应该是做其他行业的，是吧？我相信听了买客户的思维之后，你们也能够得到一点启发吧。永远不缺客户，缺的是你买客户的思维，明白了吗？其实跟我学习学习超常规营销，我一直讲的超常规营销不会跟你讲具体的策略，超常规营销不会跟你讲具体的技术，超常规营销只会跟你讲思维，因为人是思维方式的差别。你没这种思维的时候，你什么策略都没用，你只知道死搬硬套。我们要把这种思维转换成我们做事的一种方式，最后融入到我们的生活方式来。好的，那我们接下来讲第三个，好吧？以我们预期的目标利润，我们预期渴望达到的目标利润，我们来算，自己去思考，好吧？我相信有了这个思维，应该自己可以思考了吧？有方向了吧？各位，当然欢迎单独咨询我，我的咨询费是一万块钱一个小时啊，汇款到账，填表申请，然后呢，我就单独的给你做方案。不给不给你做方案，单独的跟你聊你的生意，指点你怎么包装，具体做什么，好吧？<咳>好了，第三个，那我就我就提出一道计算题。其实我们说，其实做做营销啊，就是数字和人人性的游戏是吧？数字就是你算好数字，然后再是人性，数字和人性。那我们先把数字算好，然后利用人性。这些规律，然后呢，按这个数字比例靠近就行了。我们前面讲的是不是也是数字？单笔赚 1,500 块钱一单，我一千块钱去买，一千块钱去买，来1十五个成交一个就不亏。那如何才能够成交一个呢？我们用什么样的方式去成交它呢？是吧？这就是你要用顺应人性的方式了。我们如何把它买过来呢？让他相信呢？让他感觉这不是一个圈套呢？他来了之后，如何让他不反感呢？我们跟他推荐东西，是吧？这就是要顺应人性去做。好，最后我们讲第三种思维方式啊，就是这种预期目标要达成的目标来设计。因为我们有的产品多，是吧？很多产品我们不好去算，或者有的呢，我们单笔也不高，终身利润呢也就那么一笔，是吧？不好算。这个时候呢，我们就预期达到了这个利润吧。你比如说。<咳>假如说，我这一个月我想挣八万块钱，各位把这个数字打出来。这一个月我想挣八万。假如说，那我们在算的时候，我们就算十万利润啊，我们想赚八万块钱的利润，那我们就算十万，十万。假如说我要从一个客户身上赚五百块，从一个客户身上赚五百块，那我需要成交多少个客户才能够有十万？两百个是吧？那如果说我的成交率是百分之五十，那我需要多少个目标客户进来才能够做到五百个？我需要四百个客户进来就可以做到八万的收入，是吧？那我们只要赚八万，但是我们是按十十万来算的，我们还多出了两万，对不对，各位？是不是多出了两万？那两万除以这四百个，每个分摊多少？五十块，是吧？也就是说，我花五十块钱的成本。到我目标客户聚集的地方，我吸引一个客户进来，我吸引400个，我按 50% 的成交比例，那我就能够赚到多少？对，八万呢、啊，是吧？那我只要所有一切就朝这个目标去迈进就行了，是吧？但很多人想，很多人想，哎呀，我不求赚八万，我赚四万就可以了。那赚四万的话，你的成交比例只要多少就可以赚到四万？各位，你的成交比例只要多少，你就可以赚到四万，是吧？百分之二十五的成交比例很低了，是吧？哎呀，我就可以赚到四万了。各位，是不是这样的呀？或者我又来算，你说，哎呀，从别人身上赚五百块钱有一点点难度啊，是吧？我就赚二百五，是吧？我就赚两万，是不是可以？各位，我赚两万的话，我单笔利润从他一个人身上赚还不要赚这么多钱，是吧？或者我的成交比例什么，我的成交比例不要这么高，是不是这样的？或者说我们再调整一下参数。我们花二十五块钱吸引一个客户可不可以？是不是又可以增大基数？二十五块钱放大价值成为正品的话，是不是可以做到至少五十正品？对,对，你这几个这几个参数一调控，你会发现每一个都很好把控，而且可以测试。我先测试一百个试一下，如果说达到了我想要的比例，我把它一放大，我是不是就赚了？各位，那我们这里调控的什么比例啊？这把调控的成交率吧，调控的他们在这里购买的赚钱的金额。是吧，调控的前端来的基数，你这样去调控，你就知道有调节的方向。所以说做生意完全是自己可以把控和测试的。好，这个思维有没有启发各位？你说我开个酒吧，我我要赚八万块钱是吧？我要开个酒吧，我赚八万块，那我如何赚八万呢？是吧？我就做十万的这个利润的收入。我从一个客户进来，我从他身上赚五百块，我需要吸引两百个客户进来。那这个酒吧的话，他只要进来了，他基本上就会消费嘛，他不可能存在成交比例了，对不对？各位是不是这样的？那我只要吸引什么？我只要吸引200个客户进来就行了，让他达到500块钱的消费额。那我拿出两万块钱吸引，我就以50块钱的成本去吸引他们进来。我吸引200个，我每个成交 500， 那我只要赚4万的话，我每个只要成交多少？我赚4万的话，我每个只要成交250。如果说我再把这个前端基数放大，我以25块吸引一个。那我要赚四万，我每个身上只要赚他一百二十五，是吧？那就很简单了，平均一个人身上从他九八，从他一个人身上赚一百二十五块，多简单！而且他后期他还会来消费嘛，是吧？你只要服务的好，我还没算后期他给你的终身价值，所以说你怎么算，你都可以监控，都可以把控，这就是你具不具备这个思维。好。我再次确认一下，刚刚讲的买客户思维里面讲的三种买客户的方式，三种买客户的方式，有听明白的，你打一朵鲜花给自己好吗？都听明白了啊！但是这里面呢，有几个几个前提要注意了。首先，我们要注意的第一个前提就是，我们所包装的这个礼品具不具备高诱惑性。这个很关键，具不具备高诱惑哦，我我很多人说，哎呀，低成本高价值是吧？我这里讲的低成本高价值不是讲高价值，高价值是站在你的角度认为有价值。比如说这个人他喜欢打篮球，你喜欢踢足球，你认为足球很有价值，你送个足球给他，你说他喜不喜欢？各位，不喜欢吧？所以说我们要站在目标客户的角度，什么东西具备诱惑，要高诱惑，不是高价值。今天我们要颠覆一下。因为我看到很多人讲低成本高价值，但是自己的角度，高诱惑，只有以诱惑到他才有价值，是不是这样的？你就算你这个东西，你是什么？你价值不高，但是能够诱惑到他就行了、啊。然后我们这里重新来梳理一下，什么是低成本？低成本不是说你搞个几毛钱的钥匙扣，这不叫低成本。我们这里讲的低成本，是我们通过计算之后，我们用这个成本，按照这个成交比例进来，我们能够赚到钱，这就是低成本。你说我们以一千块钱买一个客户进来，你说这个是成本低还是高？各位，又是低还是高呢？各位，高，到底是高还是低呢？你要和你的这个比例来算，它是高还是低嘛？是吧？你按照这个比例来算，我说了，所以说我们这个低成本不是讲的，我要搞个几毛钱、几块钱的东西去吸引别人，<咳>是吗？我来看好我的成交比例，看好我单笔的利润。如果说我能够达到某一个成交比例的时候，我这样一套一千块钱不高很低的成本，各位是不是这样的？那我如果说这个装修公司我花五百块钱买一个客户，那是不是我赚的更多？是吧？你就自己去调控。所以说我们这里很多人什么？很多人学根本就没有思维的，就学了。哎呀，我曾经看过一本书，说要包装一个礼品去吸引别人进来，吸引别人进来之后。我们要什么？我们要低成本，要高价值去诱惑别人。为什么很多人学了市面上很多老师讲的课程，他落不了地？就是因为这些核心的思维也没教，甚至那个老师他都不懂，倒帮别人的。只有真正落地实战过的人才懂得这些算法，懂得这些思维，这才是真正实实在在的经验。你说低成本，很多人说低成本，低成本。那你问这个老师，你说低成本是个什么概念？你说什么叫做低成本？我告诉你， 9 9的回答不出来，低成本是什么？我就问过一个讲鱼塘营销的一个老师，他说要低成本高价值的礼品去吸引别人。我问他，我说什么是低成本呢、啊？他愣了半天，他没回答出来。他说这个低成本嘛，这个低成本嘛，就是自己不要掏很多钱，不要有这个。你说这样回答没法回答呀，是吧？这一听就知道没有任何经验的人。所以说我们这里讲的是什么？第一，低成本，第一个是我们要注意的一个细节，是吧？然后第二个。我们说的是什么高诱惑？对方是喜欢篮球，你就不要送足球，都说是高诱惑。第三个注意的点叫做关联性。第三个注意的点叫做关联性。那为什么说不送失望呢？是吧？你要匹配，要关联嘛，你好转换嘛，是吧？当然，如果说你厉害啊，你是很厉害的这个转换的高手，你是营销策略高手，你可以通过自己的话术去转转换，你可以设计策略，但是没必要把这个流程变复杂了。因为点读机直接以点读卡作为切入，是吧？说这就是什么？这就是一种可以很好的转换模式。那你比如说卖这个卖这个什么呃热水器是吧？那我卖热水器，我有什么样的方式呢？以前不是有跟人说他热水器，他的高端热水器一台热水器可以赚四千吗？是吧？一台热水器，那热水器搞个什么样的产品呢？你算一下嘛，四千块钱。如果说我以两百块钱，我以两百块钱的成本做一个引流的赠品，那是不是可以来二十个成交一个，我就不亏？各位，是不是这样的？二十个成交一个就不亏了，是吧？那两百块钱，那我可不可以做一个高端饮水机出来？我是不是可以，就是两百块钱的成本，放大它的这个价值，可以做一个高端饮水机，对吧？那别人可以来你饮水机。领的时候，你说我要先给你消下毒，消下毒的过程中，然后你跟他讲是吧？因为他来领东西，他本身他的能量是很低的，然后你要他坐下来，然后呢，我说先花五分钟或者十分钟，我帮你这个饮水机先全面的消一下毒，然后呢，我们来聊一下是吧？你就坐在这里，这个时候你就跟他讲，你你你看一下啊，就是我的这个什么，我的这个热水器，你感觉跟市面上的有什么不同？你感觉它的优势是什么？你看一下看能不能看出来，是吧？很顺利的就切入到你这个话题里面去了，然后你就跟进他就行了。其实是一样的道理的，都这里面呢，他说丝袜他也不行是吧？你说他为什么要设置一个消毒的环节？各位，各位能够理解吗？为什么要设置一个消毒的环节啊？对的，因为我们这样做的目的是获得与我们目标客户无阻碍沟通的机会。我们说，只有商业最终要产生价值，它来源于交易，而交易来源于沟通。而往往我们就没有沟通的机会，客户他了都不了解你，有什么沟通的机会啊？所以说很多时候我们就缺少这种和目标客户真的沟通的机会，没有阻力沟通的机会。但是他这样来，他完全没阻力是吧？他心情很放松的过来的，那无阻碍沟通的机会是非常重要的。那第四四个关键点就是高信任度、高信任、低成本、高诱惑、关联性和高信任。各位打字打得快的可以打一下，高信任。那为什么说要高信任呢？你不信？你说有价值，你搞个蛋糕，你在大路路上，你随便拦一个人，你说先生，我这个蛋糕很美味，你要不要尝一口？你说别人敢不敢尝？各位在大街上，所以说他没一个信任基数，那要有高信任的话，那其实这些东西我们根本不要学，我们就知道了，一些什么样的方式可以给别人带来信任呢？是吧？朋友送给他了，他就有信任的感了嘛，是吧？你就发动你的老客户去送咯，对吧？他熟悉的这个领导送给他的是吧？你就在某个单位，你直接对接一下单位当中礼品去送，福利去送咯。是不是这样的？他曾经经常消费的地方，别人回馈给他，他是不是也有信任？我付了钱，而且我在这里买的东西，我信任这个商家，所以这个商家就送给我们了，这<咳>不是也是<咳>？你只要分析你就知道。好，最后一点叫做精准程度，注意的一个细节叫做精准度。你要分析你对接的这个地方的人，他是不是你需要的？你比如说我们刚刚讲的装修公司，你就千万别去对接这个卖买,买电器的。你对接了什么用啊？对接了是吧？对接了没用嘛？他要买电器了是吧？装房子都装修好了，现在电器要入场了，你还搞个卖卖电器的去对接，没用嘛是吧？所以说注意好这些点就行了。当然具体具体如何各行各业如何来做？这个这个引流的产品，各行各业如何来包装这个东西？这个呢，有十个思考的方向，有十套方法。那这个呢，我在这里就不讲解，你们可以去请教一下地子群里面的人，他们都学习过十个。所以为什么搭建一个这个平台的重要性？啊，你们可以去请教他们，这里我就不讲，好吧？<咳>你们有了这个思维，我相信对于你们来说已经发帮助非常大了。啊，具体如何去对接精准的地方，有一些什么注意的细节？那如何包装自己的产品？哪些十个思考角度，各行各业都可以包装出来？到底哪十个思考角度啊？你们可以去请教<咳>。好了，这就是和他讲的什么？讲的这买客户的思维啊。当然，这里面有很多，有极致思维呀、啊，有这个互动的思维呀、啊，有口碑思维、放大思维呀、啊、前提思维呀、啊。顺序思维啊啊，很多种思维，超常规营销方式讲究的是思维。我相信最基础的这个买客户的思维就已经启发到你们了、嗯。好了，那接下来呢，我们这里呢就直接开始进入这个资源操控的自动财富系统啊。先让大家对超常规营销先有一个初步的了解啊，知道超常规营销到底和其他的营销方式有什么不同？超常规营销到底？啊，威力有多大？相信通过刚刚买客户的思维呢，各位已经清晰的认识到了，啊，应该认识到了啊，跟着超常规营销的思维走，觉得没错，对吧？各位有没有认识到？好，认识到的表示一下好吗？超常规营销经营的是一种，可以说是一种生意的一种哲学，把人的思维直接抬升到一个高度，让你看到很多不一样的点。大家可以多去看一下我的这些说说，看一下我的这日志写的一些东西，好吧？啊，里面很多都表达了一些超常规思维的一些一些观点。这里呢，也和大家讲一些我自己的一些个人的一些一些经验，因为我的老师曾经跟我讲的，你永远是学习正确的思维方式，学习那些什么具体策略啊那些东西，你没这个思维方式，你还是搞不明白。我相信应应该在这个房间里面呢，有的很多也学习过。如何设计鱼饵、啊？如何找鱼塘吧？有没有学习过的各位？应该有学习过的。我碰到过很多的人学习过，但是学了之后不知道怎么做，就是因为没这个思维啊。没关系，在这里面你们就可以学习到最正宗的。<咳><咳>好了，接下来呢，我们讲这个资源操控的自动财富系统。<咳>当然，资源操控的自动财富系统呢，因为当初我们想吸更多的广告公司，是进来了更多的广告公司。因为去年一年呢，我是定位在这个 DM 广告行业啊，所以说呢，呃，这次学员里面应该更多的是广告公司的老板。那我这个资源操控自动财富系统呢，更多的是针对于这个广告公司的来讲。当然，你就算不是广告公司的，我相信你听了这些思维之后，你一定也能够找到自己的启发，或者说你自己也可以去空手赚钱。那我相信很多的广告公司啊，接下来我讲的内容主要是针对广告公司的啊，然后其他不是广告行业的，你们听着肯定对你们也有收获和启发的。<咳>其实我上次在那个中国电摩发展联盟里面讲那个 Y Y 公开课的时候，我就讲到了关于影响力啊、基数啊、啊以及后端的自动财富系统。啊，自动的这个收入我已经讲了，但是呢，今天我们再把它深入一下挖掘。呃，平时呢，我们做 DM 广告，这里做 DM 广告的老总，你打一个一、e、给我看一下好吗？是做做广告行业的？哦，大把的都是做广告行业的啊。<咳>那我们平时我们做广告，我们做 DM 广告，不管做什么广告也好，那我们都是学习什么？是不是在学习呃如何排版？然后呢，如何发行渠道？是不是都在学这些东西？都是学一些最底层的一些技术方面的东西，各位，是不是这样的？都是在学这些，是吧？但是今天我我要带各位站在一个什么？站在一个一个思维的角度，一个布局的高度来和大家来谈，而、啊、不仅仅停留在我们今天学一个排版，我们今天学一个布局，我们今天学一个如何去发行，我们今天学一个如何去搞单，战略<笑>布局的角度来跟大家谈，好吧？那其实这里的话呢？资源操控财富系统，其实我是讲资源操控呢，是讲广告公司，因为 DM 广告公司本来就是属于一个操控资源的一个行业，其实就是一个整合嘛，整合资源嘛。我们这里讲的是操控资源，你要能够操控了别人的资源，你整合没用。所以说呢，呃，本来这个行业的属性它就是在整合别人的广告，在一张纸上面，但是在这个整合的过程中出现了很多问题啊，而有的是整个搞活动，是吧？搞活动搞整活动赚多少钱？那这里的话呢，我和大家讲一个系统一点的，我们真正要经营一家广告公司，或者说你想做一个空手赚钱的人，或者说你想在当地把你的这个策划公司也好，你要想在当地你要打开你的名气的话，那你必须你的整个布局应该是接下来我打出来的这三个点：<咳>影响力基数加后端自动收入。首先，你要是当地构建强有力的影响力，让大家都知道你是老大，然后大把的商家。都进入了你的体系里面，然后构建好后端各种自动化运营的方案啊！当然了，这里呢有几种模式来和大家讲一下啊。我们传统的模式是如何来构建的呢？传统的认知是如何的呢？其实我们传统的销售，这个电幕广告行业的销售模式是处于销售模式的范畴。传统的电幕广告公司，他认为影响力就是大家都知道我了，所有的商业都知道我，我做了很长的时间。就以为自己是个品牌了，对不对？这是不是我们传统做广告行业的都这么认为的？他认为影响力就是知道，很多人知道我。他认为基数就是曾经我接触过多少商家，各位是不是这样的？他认为后端的自动收入就是我去卖报纸广告版面，我然后跟以前接触的这个商家，我天天跟他去谈，这不叫卖我们的报纸产品？这是传统的销售方式，传统的店铺广告经营模式。其实这种影，其实这就是对这个影响力的一种错误认知。当然，今天我就不讲这种了，这种大家太熟悉了，各位都是这么干的，对不对？这种各位都太熟悉了啊。那今天呢，我们来讲第二重的模式，它有三重啊。我们讲营销模式，那营销模式就不一样了。在营销里面，我们讲的是什么？信任感，信任是所有成交的一些前提是吧？不是你知道我就够了，你要相信我能够给你做好。所以说这里是信任感，然后呢，在营销模式里面构建基数，不是说有接触过多少人，而是我锁定了多少客户，锁定在我手上。然后呢，在后端收入里面，我们不是在卖产品了，我们是在卖方案，帮助我们的商家，帮助我们的客户解决问题的方案，对不对？那这个是不是又比传统的广告销售的这种模式又高一层呢？各位？好，电文广告行业第三最高的一层模式是什么呢？站在商业模式的角度，我们的影响力就不是信任了，影响力是在信任的基础上增强了权威感和实力。然后呢，我们要做的不是让什么，不是锁定它了，而是让它做到依赖。最后，我们的自动收入不是卖方了，而是组合利益价值链，让它的经营的价值链条和我们的广告捆绑，去放大价值。这就是站在这个模式的范畴，也就是我们经营 DM 广告，我们以前都是站在什么角度啊？我们都是站在销售模式的角度，甚至营销模式的角度都少，基本上销售模式的角度。而我们最终要实现的是什么？要打破传统的销售模式，我们要做营销模式。然后最终我们要，最终我们要，最终要做的是什么？我们要构建我们 DM 广告行业的一套属于我们广告行业的商业模式出来。<咳>当然，我们在这里呢，我们在这个资源操控自动财富系统里面，啊，我只会和大家啊、呃，今天一天，明天一天，然后呢，后天一天的时间，只会和大家讲什么呢？啊、呃，只会和大家讲这个，讲到营销模式，因为商业模式的范畴是接下来我们要合伙人，也就是大家都知道，我跟陈老师现在在做一个，啊、呃，和大家呢招募合伙人，要做一个项目，是吧？到时候合伙人的话，我们就会直接带着他走商业模式。当然，我相信营销模式已经足以你在当地立足，去跟你的竞争对手 P K。也就是说，销售模式大家现在都在做，营销模式呢是我接下来和大家讲的。然后呢，我的这个商业模式呢是我们的合伙人跟我们合伙一起合伙一起做项目的人做的这个，这就是商业模式，好吧？那接下来我们这几天时间呢，就和大家讲中间的这个。营销模式啊、呃，怎么成为合伙人？我们到时候会公布，好吧？先认真听课。<咳>好，首先呢，我们谈营销模式。营销模式是解决信任问题，解决锁定客户的问题，然后呢，我们解决卖方案的问题。那今天呢，和大家谈的就是。如何增强我们的信任指数，并锁定它在我们这里？什么叫做锁定？锁定就是它跟我们签订了理解备忘协议，并且成为了我们的会员。呃、啊，我不知道做广告行业的你们有没有商家会员？应该没有是吧？都只是做一单就是一单。那我们这里什么？我们要在当地构建好信任指数的同时，要让这些客户锁定成为我们的会员，然后呢？我们构建了庞大的会员体系之后，然后我们进行跟他们互动，最后我们来销售我们的方案，而不是卖报纸。销售方案你就可以做到控制，可以做到对客户的筛选。<咳>那有可能你会理解，那这个这个卖方案是什么意思？那后面呢会来讲啊。先我们解决信任和锁定的问题，让各这个客户锁定成为你的会员单位，好吧？那我们在这个日志里面，我在宣传这个365的时候啊，当然我没去宣传，只是写了一篇日志。然后呢，是周志宇在做这个事情啊，给了他一点时间让他去做，啊，就把大家召集进来了。呃，这里的话呢，还记得我里面讲的几个模式啊，各位，一个是一加 N 影响力构建模式，还有一个是呢，各位把它复制上来好吗？把我日志里面的那两段话。啊，罗玉明，你可以去找一下，把它复制上来，我们就对着这两段话，我们来展开这两个模式。这两个模式其实就是教大家如何建立信任和锁定商家会员的。而且你只要去操作，马上就可以落地，马上就可以赚到钱，不但赚到钱，你还把商家圈过来了，圈在手上了，淘宝圈地一样圈。好、啊，找到没？通过一个简单的整合方案，按照三个步骤就能整合当地最大影响力的超市，同步吸纳几百个商家求职跟你合作，并主动成为你的广告会员单位。房地产也按耐不住这类冲动，一定要为你主动作为。更重要的是，你在当地的影响力飞速提升，成为商业心目中公认的资源操控专家。我们把这个方案叫做“一加 N 影响力构建模式”。此方案价值两万，那确实能够价值两万。当然。到底能不能够落地去产生价值，就看你自己个人了啊！有的人能够产生价值，有的人就动都动不了。第二个，仅仅跟商家说五句话，就让他商家无法抗拒的掏三百块钱给你，并且心甘情愿的在他店里面出示一个属于他的、属于你的广告位。更重要的是，你可以自得毫无抗拒的一天成交六家。除了立刻收钱之外，你这个广告位可以非常简单的对接大型的商家进行交换。他们无法抗拒的把自己的广告业务交托给你，啊，这个方案我们称之为联动式链条整合模式，此方案价值三万，这个是百分之百立刻可以做的，啊，通过巧妙的整合，将更多外在的资源嫁接一张小纸的名片，从此你的身价指数级倍增，不管你走到哪里，只要拿出名片，你就能赢得别人的信赖和尊重。同时，这张名片能帮助你带来各种资源操控的主动吸附，我们把这个策略称之为嫁接式名片模式。<咳>这几天呢，主要和大家就是讲什么？主要就是和大家讲这三个，这三天时间。其实第三个呢，非常的简单啊，第三个非常的简单，是属于我们 PVC 卡，我们有七套，是六套啊，是六套,、啊、套 PVC 卡，这个这个赚钱模式里面的，就是空手赚钱模式里面的。但是呢，如果说换在我们广告公司的角度，那我们这一套名片嫁接的这个 PVC 卡的模式，不是有这个便民卡模式嘛，是吧？名面卡模式还有附卡模式嘛？这个就是这个名片的名片的嫁接模式嘛？嫁接式名片模式嘛？<咳>我们先讲第三个好吧？第三个是最简单的，可以提升你身价的。<咳>平时我们我们出去发名片，我们发的名片是不是都是印的我们自己的东西？然后是搞了一张纸，对吧？那这里呢，告诉大家，第一步，你做名片的话，你做这种 PVC 卡形式的啊，做的高端大气上档次一点。然后呢，第二个，你的名片平时只是在宣传自己，起不到任何太大的放大价值的作用。而在我们超常规营销里面，我们做任何东西，我们都要，如果说我们做一个动作，我们一定要把这一个动作发挥出连锁效应，产生非常大的价值。一发名片也是一样的。那这里呢，只是一种名片的放大方式。首先从材质上面，我们把它的价值提升上来，然后第二个从它的功能上面去体现。那如果说你是广告行业的老总，那你要想快速的提升自己的影响力，你就可以借别人的借别人的面子去提升。<咳>在你们当地有没有高端一点的会所？在你们当地有没有高档一点的餐厅？在你们当地有没有高档一点的这个酒店？有是吧？他们需不需要客户？各位，<咳>需不需要客户？需要是吧？那如果说现在我们找到一个高端一点的餐厅，我们跟他去谈谈合作。你说我是某某广告公司的，我手上现在有五百个商家都是我的客户，我可以跟你们对接一下，有没有兴趣？各位有没有兴趣啊？各位，有兴趣是吧？很简单，我也不想从你这里赚多少钱，我只想给我的客户给他们一个回馈，那也就是我的客户来。你能不能够给他们一个顶级的 VIP 待遇？各位可不可以？可以是吧？那行，如何确定是我的客户呢？只要他到时候在你这里来，出示我的名片，就确定是我的客户了。你看行不行？到时候我在我的名片上面印上你的一个 logo， 在我的名片背面。各位可不可以？是不是如法炮制？我又去谈几家？在当地有影响力一点、利益点的是吧？在别人心目中公认是非常有面子的单位，你不要谈很多家，谈个几家就可以了。那这个时候你的这个名片是不是有价值的啊？各位？反正有面子一点的，你管他什么行业，就是要有面子的消费的地方啊！你千万别搞什么建材啊，不要搞什么建材不建材，比如说吃饭的是吧？喝咖啡的、住酒店的、有面子的地方是吧？洗车的车行。好，你这个收什么？这个时候，你的名片上面是不是你这个名片就有面子了呀？你再去谈商家的时候，你发名片的时候，你是不是可以发给他？你说我跟这些单位，我们关系很好，我们都是合作单位，是吧？啊，你拿着我的名片，我跟他们已经协商好了，凡是呢我的客户啊，都可以到他那里去消费，享受这个这个待遇。到时候你出示我的名片就可以了，这是其他任何人都得不到的，这是专门为我的客户定制的。那你再去拜访的时候，你给你的客户送名片的时候，是不是你的名片有价值了？你的面子是不是也上来了？你是不是借到了他们的佛光？很多人说我没底气，我没后台，你这一下就借到后台了<咳>。那对于这个这这些我们整个的这个会所来说，是吧？饭店来说，他们有没有损失？他们没损失啊。你来，他客户去了他就赚了，没去他也没损失，还宣传了。对于你来说，你有没有损失？你没损失啊。对于你的这些广告客户来说，或者你拜访的这个客户来说，你就在名片背面就行，就在名片背面印上五个或者六个商家的 logo 就行了，也不要很大，只要能够看见就行，做的精美一点。这就是你的名片。那你是不是在哪里？你去<咳>地址、电话号码不要，就是当地有影响力的，别人一说就知道的，就是享受一个顶级 VIP 待遇。各位，你在哪里出席什么聚会的场合，你是不是都可以发名片了、啊，是吧？你就可以说这是我们的合作单位，我们跟他们关系非常好，一直合作的。你去的时候，你出示我这个名片就可以了。我这个名片你可以保留一下，他专门给我的客户定制的。<咳>这个理解了没有？理解的打个一好吗？感觉这个对你有没有帮助啊？嗯？当然，这个你要跟他签一个理解备忘录的，你要跟他签一下的。不愿意合作，我就跟你签，是吧？反正你不愿意合作，我反正我有有黄，我反正要找一家，这个很简单。我相信在当地一个酒店有影响力的酒店不止一家吧？<咳>这个感觉你们能不能落地啊？啊，具体知不知道这个你跟酒店去协商，这个就看你平时你做事情到不到位了，是吧？需要注意的就是跟他签订一个理解备忘录，然后上传下达一下。就可以了，或者你直接在他的这个前面立一个这,个这个这个这个柜台前面，你就做一个东西就可以，做一个小的牌子是吧？某某广告公司的这个客户的这个 VIP 贵宾，贵宾的接待单位是不是可以？某某广告公司的这个贵宾接待单位是不是可以？这个餐厅的这个吧台上面是不是可以立一个小牌子是吧？这个就可以解决很多问题啊。好、啊，我看这个可以马上去落地的，你打个一给我看一下好吗？啊，你不管什么商家，商家不联盟的，你没产生杠杆效应，他连什么盟都没用<咳>。啊，你有过150家联盟是吧？行。好，接下来我们讲第二个，好吧？这个也是刚刚那个是可以能够提升你身价、你的名片，提升你名片的价值。你可以在这些高端一点的这个会所里面，他们可以立上你的一个小广告牌，某某广告公司的接待单位是吧？那你的名片是不是可以做成很多种？你可以链条很多啊。你比如说我这一千张名片或者这五百张名片，我我链条这六个商家，我那一千张我链条呃我谈另外几个商家是吧？那是不是很多的高端会所的这个前台这个地方都立立了你一个小牌子某某广告公司的，这个贵宾接待的单位，贵宾专享的单位是吧？这就是能够很好的构建你的影响力，然后在外人眼中看来你是一个非常有实力的广告公司，是不是这样的？<咳>好，这个大家都确定能够落地了啊。那、啊、我们再第二个看各位能不能落地。跟商家说，我可以把你的广告宣传到另外聚集你目标客户的九家店里面，我可以帮你宣传一年，有没有兴趣宣传一下？<咳>这句话理解没有？啊，我只有一个要求，就是。在你的店里面留出一个位置给我放一个广告位就行了。你要加入的话，我们就是三百块钱一年合作。这个理解了没有？就是那天和张耀斌张总哦、啊，他到我这边来了，跟他聊了一下，他说这个广告位还可以做成那些什么？张总有没有在？是做成那种什么形式的呀？啊，是做成什么形式的？就是对，就是这种。灯箱超薄的灯箱是吧？可以是发光，可以是不发光嘛，是吧？那你说这个可不可以啊？是吧？对于这个对于这个店来说，三百块钱它根本就宣传不了什么东西。但是你出三百块钱的话，我就可以在另外聚集你目标客户的另外九家店，我给你宣传一年，也就是一个广告位上面我们九个商家的一个小的一个宣传的东西，然后顶部你就留一个广告位给自己就行了。这点理解没有？当然，这里我有几个学员操作过哦。今天的没和没和大家准备这个这个效果图，呃，我这里就随手画一下，就是一个这样的广告位，然后顶部是留自己的是吧？那下面呢就是十个商家，对吧？看到我在屏幕上画的东西没有？<咳>十个链条商家，十个链条商家，他们就形成了一个宣传的联盟，这个叫做宣传联盟。这种模式叫做宣传联盟，宣传联盟的广告，咳咳就是你要不要加入这个联盟是吧？我把你的广告宣传到另外聚集你目标客户的九家店，我宣传一年时间，你只要交三百块钱就可以了。有个前提条件，我在你的店里面也做个广告位，互相没有竞争，但是互相的目标客户都是集中的。你说卖童装和卖奶粉的是吧？游乐场这些东西它是不是都可以串联在一起？儿童小吃店可不可以串联？各位？那做一个这样的广告位的成本是多少？不高，我估计你可以赚到两百多，赚到两百块，收三百六十五是吧？你就一年一天一块钱嘛，三百六十五嘛是吧？你就可以赚两百块钱一家，你就去谈就可以了。你有客户嘛？我知道很多的这个什么广告公司都有自己的客户了，你直接去谈就行了。那这样的话，你跟他签订独家协议就 OK 了，签订独家协议。然后如果说你要把他这个价值放大的话，你宣传它的时候，把它的一个特色产品放在这个上面，你比如说这边就放特色产品是吧？这边可不可以放特色产品？这边呢你就做一个特色产品的介绍，这边呢就放一个二维码，对吧？一扫就可以进入它的微网店，它也可以呢扫了之后可以去享受这个特色产品的一个低价或者一个折扣，是吧？那是不是就把这个的价值放大给商家？这个听明白了打个一好吗？那你这样去谈的话，你设定一个目标，我这个月我要想尽一切办法，我至少要圈定三百个商家进来。那你是不是就三百家店，我都拥有了我自己的广告位，植入到这三百家店里面去了，而且签订独家的入驻协议。然后呢，这下面是他们的广告位，这上面是不是就是我们自己的一个广告位？你收到三百六十五块钱，我花一百六十五块钱的成本去做这个东西，我还能够赚两百，但是我有固定的资源在这里了。那你这上面的这个广告位，你是不是就可以做很多文章？各位，可以做很多文章的，对吗？<咳>如果是在当地三百个商家的店里面都有属于你的广告位，而且跟他们签订独家的协议，你说这个时候你们是不是有很大的竞争优势了？<咳>那我们就是宣传联盟的会员，他是不是就是你宣传联盟的会员呢、啊？他就是你宣传联盟的会员单位，你就把他的店给。垄断了一个资源在手上呢，各位，这个可不可以落地？可以落地的话，你打个一好吗？独家协议的内容你自己去编啊，自己去写。<笑>当然，这种你一定要跑马圈地，设定目标。我这一个月或者一个半月的时间，我要圈多少家进来？我采取什么样的方式去做？这就你自己去思考了。<咳>那如果说我们再把把这个里面我们加加一种元素进来的话，那是不是又更简单呢？我们加一种元素进来，我们加一个什么元素呢？各位谈这个东西啊，我们要把它圈下来，在这里留个广告位的话，我们如果是加入另外一个元素进去，那你去拜访客户，陌生拜访都很简单。各位想不想知道？想知道的话，我们先休息五分钟好吗？休息五分钟之后，然后给你解密。